0: Hola, queridos amigos, les damos la bienvenida a este subprograma No Tengas Miedo. Hoy tenemos el gusto de tener como invitado al Padre Ramiro Sáenz. Eh, para quienes no saben, el Padre Ramiro Sáenz es sobrino del Padre Alfredo Sáenz, un sacerdote muy querido en nuestro país, Colombia. Y bueno, y aparte de ser pues el sobrino, quiero contarles que el Padre Ramiro Sáenz es Licenciado en Teología por la Pontificia Universidad Santo Tomás de Aquino en Roma. Ha sido profesor de la Universidad Católica de Argentina y del Seminario San Rafael. Es autor de varios libros sobre teología e historia de la Iglesia. Padre, gracias por estar en este programa. No tengas miedo.
1: Bueno, gracias a ustedes.
0: Bueno, padre. En esta fecha tan especial, queremos rendirle un homenaje a la Virgen de Fátima y qué mejor que hablar de todo lo oculto, lo que las pocas personas saben, que se esconden detrás de esta aparición que se dio en el año 1917 en Portugal, entonces sí. si es padre, vamos a dividir el programa en tres partes, la primera, vamos a hablar sobre la parte histórica que acontecía en este año en Portugal, porque Portugal, la segunda parte, eh, vamos a hablar acerca de los pastorcitos, por qué fueron realmente ellos quienes eligió la Virgen para esta aparición y para llevar el mensaje. Y la tercera parte, lo que todos quieren saber, lo que hay escondido detrás de este tercer secreto de la ¿Parece,
1: padre? Me parece muy bien.
0: Perfecto. Entonces, padre, primera pregunta, ¿por qué Portugal? ¿Por qué,
1: ¿Por qué Portugal 1917, ¿no? Exacto. O sea, la, las coordenadas del espacio y el tiempo. Eh, bueno, uno puede hacer conjeturas porque eh, la Virgen o Dios, podemos decir, se llevan muy bien entre ellos, ¿no? Deciden las cosas de común acuerdo. Eh, no es que elijan un país y una fecha por casualidad al azar. Por eso nos toca a nosotros eh, ver las razones de conveniencia por las cuales han, eh, han realizado esos fenómenos extraordinarios en ese lugar y esa fecha, ¿no? Bueno, hay muchos elementos que se nos escapan. Vamos a ver los que más o menos conocemos. Bueno. El pobre Portugal eh, está sufriendo en esa época eh, una serie de conmociones políticos, sociales, que llevan mucho tiempo, ¿no? desde que perdió la continuidad de la tradición católica, de la monarquía este, portuguesa, que era muy buena realmente, este, sobre todo con la introducción de la masonería, siglo XVIII, Tuvo sus efectos después, ¿no? Este, ¿Cuáles fueron los efectos? Bueno, eh, todas las corrientes ideológicas europeas, porque Portugal no está separado de Europa, y es un país muy pequeño y, si se quiere, en cierto sentido, muy frágil, como lo era Israel, un país chiquito, ¿no? Bueno, esta, hay una serie de conmociones políticas, eh, primero de corte... Eh, eh, liberal, masónico, ¿no? Que muy anticristiano. Y después hay como un contragolpe interno, más bien de corte socialista. No olvidemos que se está gestando, en la, las ideas ya están en Europa, se está gestando en, la Unión so en lo que sería Rusia después, la Unión Soviética, el éxito o el, el golpe exitoso de Lenin. ¿Mm? Bueno, estos grupos se llamaban anarquistas en esa época este, más que socialistas, bueno hacen un contragolpe, bueno en síntesis que Portugal desde el punto de vista económico social, político es un país eh, destruido y hay una sucesión de gobiernos, de golpes internos, como pasa siempre ¿no? y para colmo ha comenzado la Primera Guerra Mundial y presionado, obviamente, por, sobre todo por Inglaterra, pero los, las potencias más fuertes, ha ingresado Portugal. Por eso este, suelo marcar en, el, en mis charlas o en, en el libro, que Fátima no son las apariciones solamente de la Virgen. Es muy importante las apariciones el año anterior del ángel de Portugal, y esas tres apariciones a los chicos, donde eh, complementa, se puede decir, el mensaje de Fátima, lo prepara y nos da claves de interpretación. Por ejemplo, el ángel, yo soy el ángel de Portugal, el ángel de la paz, aparece cuando Portugal está tocando fondo, y están convocando y preparando a los jóvenes varones portugueses para ir a combatir a los frentes más duros. Y Portugal no tiene ninguna razón de ser en esta guerra, su, entrar en esta guerra. Así que ir a sacrificar sus varones, sus jóvenes, sus hombres, padres, hermanos de familia, en una guerra sin sentido y durísima, realmente es eh, incomprensible. Entonces Portugal está desgarrado. Los obispos organizan unas eh, cruzadas de oración, realmente el Episcopado portugués... Este, se portó muy bien en el sentido, dijo, esto nos salva a Dios. Bueno, justo aparece el ángel. Entonces, las primeras apariciones del ángel son muy importantes. Yo soy el ángel de la paz, soy el ángel de Portugal. Y aquí no olvidemos que las naciones tienen ángeles custodios. Es un tema muy olvidado. Y curiosamente, Portugal es el único país del mundo que rinde culto y tiene fiesta litúrgica y pública a su ángel custodio. Le pagó bien, le devolvió bien este, ese, ese homenaje, ese gesto del pueblo portugués a su ángel custodio. Uno recuerda también el ángel custodio allá de Santa Juana de Arco, de Francia. Los ángeles custodios de las naciones. Pero bueno, eh, estas tres apariciones del ángel, eh, que primero los exhorta a la oración después los exhorta al, a los sacrificios, la penitencia, después la comunión, en fin, se podría hacer un tratadito de estas tres clases, estas tres retiros espirituales que le dio el ángel, son geniales en el esquema, son perfectos, ¿no? Los preparó los chicos, hizo de ellos tres santitos, realmente ese año fue decisivo. Entonces, mientras estos tres niños, por así decir, eh, crecían en la vida espiritual, se acercaban a Dios para ser dignos, interlocutores nada más y nada menos que de la Virgen. Ya que hay un tema, hay tantos temas, ¿no? Pero perdón que me salga un poquitito. Eh, el, toda la tradición cristiana ha hablado de que en la vida espiritual, cuando se llega a ciertas etapas muy altas, se habla de lo que se llama la parresía. O sea, eh, es algo que nace de la caridad muy desarrollada y que significa una familiaridad con Dios muy grande, una confianza y familiaridad, y a su vez frente al mundo, o a los enemigos del alma, el demonio, el mundo y la carne, una gran valentía y señorío. Estos tres chiquitos llaman la atención que tan pequeños tengan que enfrentar situaciones muy duras, que las tuvieron que enfrentar, este, en todo sentido ¿no? humanas, familiares de la, de, de, del gobierno este, y después físicas los dolores de, de, de las muertes de los dos chiquitos ¿no? y después Lucía uno ve este, tanta libertad de espíritu la, la palabra parresía está tomada de la escritura ¿eh? y habla de la parresía de San Pedro de San Pablo, etcétera, los apóstoles, después de Pentecostés no antes Después de la venida del Espíritu Santo. En otras palabras, para los niños, ese año, 1916, fue un pequeño pentecostés, que nadie sospechó. Pero mientras Portugal, por así decirse, un día, día a día, Dios estaba preparando a estos tres niños como un oasis, por así decir, para poder ser mediadores de ese mensaje fantástico de la Virgen. Así que, bueno... Eh, Dios, un país tan frágil, tan pequeño, tan débil, con esta historia reciente que empezó eh, casi 10 años antes, de, en 1910 ya empezaron a asesinar a una familia real, bueno, toda una serie de sucesos, eh, Dios permitió eso, se puede decir, para después hacer un milagro, que hizo un milagro en Portugal. Hay una transformación del país, gracias a Fátima, indiscutiblemente, es un milagro político-social. Lo dijo Lucía después. Claro. Y se, claro. se lo dijo la Virgen. Vean Portugal. Y el cardenal Cerejeira dice, si quieren ver una prueba de lo que puede hacer Dios cuando lo dejamos o cuando le hacemos caso, vean Portugal. Hay una sola palabra en portugués que explica lo que ha pasado en estos pocos años. Milagro. Entonces, situación de Portugal, desde 1910, que asesinan a la familia real y hacen intentos ideológicos de, 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 de crear un país lleno de promesas, de prosperidad y de paz, etc., por supuesto fue todo lo contrario, fue un caos para Portugal. Y en eso, mientras Portugal se sumía en el caos, y toda Europa, ¿eh? no es solamente Portugal, sino... Que toda Europa, se puede decir, participaba en distintas maneras de esto. Por, por algo se desata la Primera Guerra Mundial e incluso se prepara la Segunda Guerra Mundial. Hay toda una preparación ideológica, que es lo, lo importante, no es económico el tema. Este, Dios preparaba, si a, Dios tenía sus planes. ¿eh? Iba a librar otra guerra fantástica, genial, que era la de la Virgen. Claro.
0: Padre, ¿eh, la... Sí, sí. ¿Tiene alguna relación con los acontecimientos el año 17? ¿Tiene alguna relación también con acontecimientos importantes que se han dado en la historia justamente en este año 17?
1: Claro, yo decía este, está bien la pregunta porque, eh, porque el año 17 ¿m? Dios prevé Dios conoce el pasado, el presente y el futuro, está muy bien Está muy actualizado Dios de todo lo que pasa y lo que va a pasar y lo que ha pasado. Dios tiene experiencia histórica, así que bueno, este, entiéndase en qué sentido lo digo. En eh, 1917, si uno ve qué pasa en el mundo, bueno, tal vez una de las cosas más impactantes es la revolución comunista. Nadie pensó en Europa... Nadie pensó que estas doctrinas elaboradas por Marx y todo un grupito que llevaban tiempo ¿no? iban a tener éxito allá en Rusia. Y curiosamente eh, aprovecharon la, la primera guerra mundial para hacer ese golpe de Estado y curiosamente Estados Unidos, está demostrado, ayudó a Lenin a voltear a los Ares porque Rusia ha sido un contrincante de la emergente este, potencia de Estados Unidos. Después le salió al revés. Bueno, lo digo de paso, pero el gran acontecimiento que marcó la historia del mundo es el triunfo de la revolución marxista-leninista ya en, en Rusia, que tuvo un intento fallido y después triunfó en octubre rojo. Hay un paralelo exacto entre el octubre rojo leninista-marxista, y el octubre blanco, que fue la última aparición de la Virgen, la Sexta, y el milagro, que co confirma todo lo demás. ¿no? Pero hay otros fenómenos, por ejemplo, este, es el centenario, segundo centenario de la fundación de la masonería, y la masonería organizó grandes este, acontecimientos y manifestaciones, etc., en Roma, en Italia, y en otros países, e incluso en Italia, y el relato es de San Maximiliano Colbe, que era un joven, estaba en la Plaza de San Pedro y vio una manifestación de la masonería desafiante a la iglesia, porque la masonería, por más que diga que es muy humanitaria, que, se, que ellos no se meten en cuestiones religiosas, sí se mete, y muy mal, ¿no? Pero bueno, es otro tema. Y hay otro acontecimiento que aparentemente no tenía mucha trascendencia, que era la aprobación en México, el México de la que se llamó Constitución de Querétaro. Sí. México tiene, una, esto su historia, un pueblo también lleno de contrastes. Hay dos Méxicos, ¿no? Ustedes son medios vecinos de los mexicanos y no sé si muy amigos o no tanto, pero hay dos Méxicos. El de la Virgen de Guadalupe, que es un milagro gigantesco y ha salvado a México. Y el otro México, oscuro, no sé qué es, eh, hasta violento, eh, anticristiano, alimentado por la masonería de Estados Unidos, ¿no? Este, ah. Y por otro lado, por todas las corrientes de pensamiento de izquierda, socialista. Bueno, la constitución de Querétaro es de las constituciones más anticristianas, peor que la soviética. Pero claro, la aprobaron, pero no estaba maduro, entre comillas, México para aplicarla. Pero en 1917, cuando llegue el presidente Calles y le empiece a aplicar, a ejecutar, va a ser tan dura y tan eh, eh, agresiva contra el cristianismo, que empiezan los levantamientos y eh, nace la guerra de los cristeros. Pero la guerra cristera nace como reacción a esta... Aplicación de la Constitución de Querétaro del 17. O sea, Fátima no solamente le está hablando, le está respondiendo a Europa, al marxismo que lo va a padecer Europa, Asia, África y nosotros. Sino también a México le está hablando. ¿Mm? O sea, le está respondiendo a México. Fátima es como la respuesta también a toda esa corriente demoledora. Demoledora de la sociedad en México, ¿no?
0: Adri, nos comentó también, no sé, acerca de la visión de San Maximiliano Kolbe que fue fuerte. ¿Por qué le pareció tan fuerte? ¿O fue, qué fue exactamente lo que vio San Maximiliano Kolbe en esta visión?
1: Sí, él, él, él lo cuenta. Si no, parecería que uno es, este, tiene esas teorías conspiracionistas, etc. Miren, lo dice él. Eh, no es que sea especialista en Maximiliano Kolbe, pero él mismo lo cuenta que estuvo en esa manifestación y ahí concibió la idea, Dios le inspiró con ocasión de, de ver ese el espíritu anticristán y el odio a lo religioso. Que es, hay veces en que se hace muy manifiesto socialmente, públicamente, ese odio a Dios, ¿no? O sea, no siempre se manifiesta, a veces tiene guante blanco. Experimentó mucho y dice que ahí él concibió la idea de fundar la, la, de lo que va a ser después un instituto religioso y tan vinculado al Inmaculado Corazón de María, ¿no? La Niepo Kalanov, la famosa ciudad de la Inmaculada que hace en Polonia, que era una ciudad entera dedicada a, a la buena prensa, al apostolado, por muchos medios, etc., era la ciudad de la Inmaculada, ¿no? La milicia de la Inmaculada que él funda después este, bueno, todo está vinculado a esto. O sea, tuvo, Maximiliano Kolbe es una de las respuestas ecos de Fátima, me parece, ¿no? El tema del Inmaculado Corazón de María es muy significativo, ¿no? En toda la obra de Kolbe, que fue gigantesca, y bueno, este, conocemos el testimonio personal de él.
0: Así es. Yo también, él, una como... La mano de Satanás entrando en la iglesia, en el Vaticano exactamente, Padre, si no estoy mal.
1: A ver, a ver. ¿En qué en, sentido?
0: En la visión que tuvo San Maximiliano Colbert, vio como ese ataque, no sé si ataque o gobernación mejor, de Satanás en la iglesia.
1: Eh, he escuchado algo hablar de eso, pero no, no lo conozco bien, así que no me animo a, a opinar, ni, ni este, algún especialista en el tema podría decirlo. Pero bueno, no hace falta que lo diga Maximiliano Colbe, o reforzaría, eh, obviamente, el odio a lo religioso, lo que podemos llamar desde hace un siglo ya se está hablando entre los pensadores cristianos de lo que se llama la revolución moderna que no es solamente el marxismo esto viene de mucho más atrás de la claro. caída del medioevo, el protestantismo la ilustración racionalista, liberalismo el marxismo son etapas y hoy es la ideología que se ha hecho globalizada y uno escucha el mismo mensaje, los mismos eslogans las mismas este, propuestas políticos, sociales, legales, en todo el mundo. Y uno dice, qué casualidad, uh -huh. todo el mundo, y, y propuestas a, a, eh, demoledoras de, de lo humano, de lo natural ya, no es el combate a Dios, a las verdades sobrenaturales, sino al hombre, es la abolición del hombre, de la familia, del ser humano, uno ve con en todo el mundo las mismas frases, los mismos falsos argumentos, por ejemplo, de la lucha de los sexos, del feminismo, o educación sexual, o lo que es peor esto ahora, de la ideología del género. Ah, Se ha hecho universal. Y uno escucha los mismos argumentos falsos, las mismas frases, todo y uno dice, qué casualidad, hay alguien que está pensando esto, ¿no? Y bueno, obviamente golpea Roma, golpea el Vaticano, golpea... Eh, las universidades, pontificia, golpea las órdenes religiosas, golpea a los fundadores, golpea, como a San Pedro, al demonio lo busca San Pedro, ¿vieron? Claro. Habían doce apóstoles, pero al demonio le interesaba Pedro, porque era la cabeza, siempre el otro va a apuntar, no es tonto, ¿no? Apunta las cabezas.
0: Así es. Vale, bueno, vamos a entrar a una, ahora a la parte más bonita, bueno, todo es bonito realmente en esta aparición, pero quisiera hablar un poco de los pastorcitos las virtudes de ellos, es sorprendente que ellos con una edad tan corta eh, le pedían a la Virgen que quería ir al cielo porque estos niños estaban tan llenos de tanta virtud
1: exacto eh, como, como decía recién eh, no se entiende los diálogos de Lucía, que es la única que hablaba con la Virgen. Con esa familiaridad era una chiquilina, una niñita, una madurez, y hablaba con la Virgen con una soltura, como un amigo habla con otro amigo. Una cosa Eso se llama parresía, significa o refleja un estado de, de perfección, de, de altura espiritual, de madurez espiritual muy alto. Santa Teresa es muy interesante porque habla de esto y es famosa su, sus diálogos que ha tenido a veces con esas manifestaciones extraordinarias con Jesús. Bueno, que no es falta de respeto, sino que es una familiaridad basada en la caridad. ¿Eh? Bueno, Pero eh, es muy impresionante porque el mensaje de Fátima habla mucho de reparación de los pecados, como diciendo, miren, la humanidad tiene una deuda con Dios hay una deuda muy grande de la humanidad, de lo cual somos de alguna manera responsables todos, unos de una manera más directa y otros por eh, tolerancia, por, por, no, por no, no, no militar, no, no hacer nada en contra de todas estas fuerzas del mal, esta, estas tinieblas que se extienden, ¿no? Bueno, hay distintos grados de complicidad de las naciones, de las personas, etcétera. Pero bueno, hay una deuda, hay que reparar. Y es curioso porque Francisco se instala viendo lo mismo, escuchando lo mismo los tres chicos, en Francisco encarna ese primer aspecto de Fátima, es reparación. Reparación. Para tener el sentido de la reparación de la deuda, hay que tener un sentido muy espiritual de Dios. Es como si una persona, en el orden humano pasa esto, si uno ofendió a otro, no basta decirle, bueno, disculpame o, o, o no volver a hacerlo, o eh, hay que pedir perdón y hay que darse cuenta que yo quedo en deuda con esa persona. Bueno, imagínense con Dios. Eh, eh, Jacinta vio lo mismo, escuchó lo mismo que Francisco y Lucía, pero la obsesión de ella, la preocupación de ella era la salvación de las almas. Lucía cuenta eh, algunas cosas muy interesantes. Dice ella, eran primos, pero ella dice que no lo, no lo soportaba mucho. Pasa entre parientes que uno tiene afinidades más grandes con un primo que con otro, o hasta con los hermanos. Dice que eran, y Lucía decía que eh, Jacinta era un poquito pesada, no sé, algo así. Un poco, bueno, pero después que las apariciones que comparten cosas tan grandes se creó entre los tres una amistad extraordinaria bueno interesante este aspecto humano y jacinta era un poquitito apenas apenas vanidosa y ¿Sí? tenía mucha gracia mucha gracia así que bueno le gustaba tentaciones o pequeñas faltas de niño. bueno todo eso desaparece pero con el crecimiento espiritual y, y Jacinta, que es la que más admira a Lucía, dice de las tres era la más santa. La admira muchísimo y realmente la, el itinerario de Jacinta hasta que muere es una cosa escalofriante, es admirable. Yo no entiendo cómo no, no la canonizaron al día siguiente, porque no hace falta ni milagros. Eh, es un milagro viviente. Fíjense, son los dos chiquitos más pequeños en la historia de la iglesia, que están canonizados. Eh, es, que, es que el itinerario de ellos es tan... Es como dice la Escritura, la senda de los justos, de los santos, como el sol. Apenas sale, no deja de avanzar hasta hacer el mediodía. Todo el itinerario de ellos, que lo tenemos muy registrado, porque se conoce día a día la historia de ellos hasta la muerte, que fue ahí nomás. Y fíjense otro detalle. Los dos mueren de la gripe española. La gripe española no es española. España fue el país que la denunció. ¿Por qué? Porque se había desatado una epidemia a raíz de la Primera Guerra Mundial, por las condiciones que se pasaban, la, los soldados, de infecciones, etcétera, y se habían callado, los países beligerantes, se habían callado de esta epidemia que estaba devorando más que la guerra a los hombres. Se calcula que murieron, varían las cifras, pero de todos los países y esta peste, esta epidemia se desata antes que termine la, segunda, la primera guerra, eh, entre 40, 50 y 100 millones de personas Muren de gripe, esta gripe que no es española. Y España la denuncia. Y se habían quedado callados para no desalentar a las tropas. O sea se une la Primera Guerra Mundial a esta epidemia, y estos chicos padecen, la familia y Portugal padece la Primera Guerra, y padecen esta epidemia que está pegada a la guerra, y que son como eh, purificaciones, castigo lo llama la ira de Dios, la cólera de Dios, hoy no queremos escuchar eso, los oídos nuestros están, no están preparados, hay un lenguaje que no nos gusta, pero es de la escritura, basta leer los profetas... San Pablo, la ira, la cólera de Dios, lean el Apocalipsis. Bueno, eh, 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 Dios manda estas pruebas por su amor, para hacernos reaccionar. Y uno dice, pero ¿cómo? Que, que se la mande a los malos. Los malos pagan sus culpas y le da oportunidad de convertirse. Y a los buenos ofrecen eso. Esto es Francisco y Jacinta. Fueron dos pequeñas víctimas de la no de la guerra, porque no fueron a la guerra, lo habrán padecido de lejos, pero sí de la epidemia esta, que fue, la mandó Dios, y bueno, los buenos se hacen más buenos. El santo que se santifique más, como dice el Apocalipsis. Así que ellos son dos pequeñas víctimas vivas. Una como reparación, Francisco. Jacinta, la salvación de las almas. Dice que la visión del infierno y del inmaculado corazón de María despertaron en Jacinta un anhelo, por la salvación de las almas, que dice eh, una frase de Lucía, eran insaciables haciendo sacrificios. Impresionante, esto una niñita. Bueno, son dos vidas. Eh, yo para los chicos eh, les cuento esto, es, es una cantera fantástica para, para todos los tiempos, para todas las edades, de lo que son estas dos criaturas que sin dejar de ser niños, casi ni a la adolescencia llegaron, eh, ¿cómo se equilibró en ellos la psicología de niño con la santidad? Es fantástico esto, para analizarlo psicológicamente, no sé cómo. Pero bueno, son dos milagros vivos. Así como yo decía, Portugal, que pasó del caos a una, un gran gobernante que fue Oliveira Salazar y puso paz y hasta prosperidad en Portugal, los dos niños son parte del milagro de Fátima. Claro. Mal, históricamente, ¿no? no se conocen tantos casos.
0: También los hicieron muy heroicos también eh, los actos de valentía también, a lo que tuvieron que ellos enfrentarse por defender la verdad, cosa que no ha pasado en otras apariciones, ¿no?
1: Sí. Para mí, Fátima, me fascina Fátima, porque en la historia han habido muchas apariciones, incluso hoy, lo de meyugor lo de Garabandal, me preguntan y yo no tengo la respuesta. Pero de Fátima fue tan rápidamente claro el mensaje de Fátima y la credibilidad de Fátima, la credibilidad, las pruebas de Fátima, las dos grandes pruebas en el cristianismo son el milagro y la profecía. En Fátima son, pero imposibles de ocultar, es como querer tapar el sol. No sé por qué en el plan de Dios hay otras manifestaciones que no, pasa el tiempo y no quedan eh, tan claros. La Salet, por ejemplo, demoró años y ahí está. Pero en Fátima todo es claro, todo es transparente, todo es lúcido, todo es manifiesto. Eh, es como si dijeran: miren, al siglo XX y al siglo XXI, su mensaje, una irrupción del cielo, yo diría, no es que habló Dios, sino que gritó Dios. Eh, a través de Fátima, y veamos todo el fenómeno Fátima, los ángeles, las apariciones de la Virgen, lo que vino después, el milagro de octubre, el milagro de Portugal, el milagro de los niños, Fátima es un gigante, es un, algo muy grande, y hay más, después que terminó la Segunda Guerra Mundial, se hizo una gran misión, con la imagen de Fátima por Europa, África y ocurrieron más milagros simpáticos como el de las palomas, todo eso. Bueno, eh, y fue un milagro moral, donde entraba la Virgen, no solamente venían esas famosas palomas que nadie sabe dónde salían, sino que eran multitudes como a, aferrándose a la Virgen. Ahora, ¿qué pronto olvidó Europa el mensaje de Dios? lo que podría haberla llevado a su salvación. El otro día escuchaba, no sé si me estoy demorando, no, me interrumpe si que... hablo de más, sí, está pero escuchaba un reportaje al cardenal Sara, sí. este, hombre extraordinario, ¿eh? hombre extraordinario. Bueno, y decía esta frase, una periodista, ¿qué piensa sobre el futuro de Europa? Y dice el cardenal que él es de África, es muy lúcido, intelectualmente, muy bien formado y muy santo. Es un hombre de Dios. Dice, veo y temo que Europa está muriendo. Es impresionante esta frase. Ah. Quien estudia la historia de Europa, la historia de la Iglesia, cómo eh, la fe, el Evangelio, como Cristo, eh, la gracia lo mismo, todo esto es lo mismo, bueno, eh, transformó el Imperio Romano. Conquistó el Imperio Romano, conquistó los bárbaros, las invasiones de los bárbaros, eh, los hizo cristianos, los integró a Europa, eh, 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 se puede decir, llevó a la cultura europea a un nivel inteligente, hasta las, las universidades, el arte, la filosofía, el concepto de la política, bueno, todo lo que fue la obra del Evangelio en el Medioevo, bueno, Europa tuvo esplendor como no ha tenido ningún país, ningún continente en la historia. Con este pasado, con esta herencia, Europa renuncia, ignora esta herencia fantástica del Evangelio que le hizo vivir en paz y en gozo y en armonía, eh, no sé, hasta el humano, no digo lo sobrenatural, sino que hasta el humano
0: sí.
1: olvidó esa herencia renunció a su herencia positivamente y ahora se está suicidando Europa. Es impresionante la frase del canal Sara. Claro,
0: este, sí, bueno. En todo sentido. Sí, Padre, en la, la Virgen anunció también que se, o pidió mejor, que se debía consagrar a Rusia, al Inmaculado Corazón de María. Si no se hace el comunismo iba a reinar en todo el mundo. Tengo entendido que San Juan Pablo II hizo una consagración. La pregunta es, ¿esta consagración que hizo San Juan Pablo II corresponde al 100% a lo que pedía la Virgen o cree que hace falta algo más?
1: ¿Qué pregunta? Este, bueno, es un tema muy polémico, yo entiendo. Y yo... Arriesgo mi opinión. Eh, la Virgen dijo muy claramente, pero hay que entender el pedido de la Virgen, parece una cosa muy burocrática, pero tiene un sentido teológico analizado muy bueno. Dice, consagración de Rusia, del país, no, no en general del mundo, hecha pública por el Papa y todos los obispos del mundo, ¿eh? Este, al Inmaculado Corazón de María. ¿Por qué estas condiciones? Si uno las analiza un poquito teológicamente, son muy lógicas. ¿Por qué del Papa y de todos los obispos del mundo? Es lo mismo que decir de la Iglesia, como se suele decir, por lo menos acá, que se visibilice, que se haga perceptible, que no se haga escondidas. Y después nos enteramos que por la prensa o por un por un documento, que, que se hizo una consagración. No, no, pública. Porque la Virgen quería su milagro igual que en Portugal. Y dio una muestra. Así como Jesús resucitó y nos dijo, miren, esperen un tiempito, pero van a ser algunos miles de años, pero todos van a resucitar. Pero miren mi cuerpo, acá estoy, yo soy el mismo. Soy resucitado. Entonces, la humanidad misma de Cristo glorificada, resucitada, es una hacer visible y hacer creíble eso que nos cuesta porque hay que esperar un tiempo por ahora hay que esperar en el cementerio un tiempo y después resucitaremos pero Cristo ya mostró que es posible bueno hizo visible el milagro de Portugal fue como para decir, ven la Virgen maneja la historia puede cambiar la historia de un pueblo y de un continente la Virgen sí, claro. pero necesita una ayudita quiere que pongamos nuestra parte en las bodas de Caná dice traigan agua Podría haberlo hecho el milagro doble, traigan agua. La multiplicación de los panes, traigan los panes, los peces. Cuando yeah. Cristo calmó la tormenta, se hacía el dormido, estaba dormido. Pero ustedes despiertenme y pídanme. Y se levantó y la calmó. Pero algo tuvimos que hacer. Bueno, es como si nos pidiera algo, hagan ustedes. ¿Por qué pidió de esa manera pública, solemne, del Papa y todos los obispos? Como siendo la Iglesia va a ser un gran acto de confianza en la Virgen para que ese país que nadie pensaba lo que iba a transmitir al mundo se frenara. Uno ve el mal de la ideología marxista-leninista. Un balance de un grupo de marxistas de hace 10 o 15 años ya, en un libro que se llama El libro negro, El comunismo, un libro que se censuró la venta por todos lados, pero por ahí se consigue, es de un equipo de marxistas, dice que en algo nos equivocamos, porque dio como fruto, cifra provisoria, 100 millones de muertos y países aniquilados, como decía la Virgen en Fátima. Pero bueno, o sea, ¿qué es lo que quería la Virgen? Hacer un milagro en el siglo XX y que sea visible. Nos iba a ser un, un regalo gigantesco. Bueno, le preguntaron a Lucía varias veces ¿y por qué no lo han hecho? Y bueno, misterios, Dios ha permitido esto, porque no merecemos este milagro. ¿Por qué los papas se demoraron? Eh, uno instintivamente, si lo digo así, le da un poco de, de enojo, de ira con los papas, este papa y el otro y el otro. Bueno... Todos conocemos el atentado a Juan Pablo, creo que ya de nuestro tiempo, el 13 de mayo. El Papa en el hospital, él mismo dice que fue un milagro de la Virgen, en fin, esto, otro, otra manifestación más de Fátima, lo de Juan Pablo, el milagro de, de que se salvó la vida. Tendría que haberse muerto Juan Pablo, en la bala esa que le pegó a oh, dos milímetros, un milímetro de, de la arteria. Bueno, el Papa mismo dijo, es un milagro. En el hospital pidió todo lo, lo, lo de Fátima y, y mandó un cardenal a hablar con Lucía y él decide la consagración. Ahora, la pregunta, Beatriz, ¿se hizo o no? Se habían hecho varias consagraciones no completas, no con todas las condiciones. En fin, una de las cuales que hizo Pío XII, se acortó la Segunda Guerra Mundial... Y sí, se cortó de golpe la Segunda Guerra Mundial, que era atroz. Acuérdense que murieron 60 millones de personas, más los efectos, los restos, eh, la calamidad que siembra una guerra en todo sentido, ¿no? económico, humano, social, bueno, en todo sentido. Bueno, la más completa es de Juan Pablo, eso, sin dudarlo. ¿Que pidió hacerla con todos los obispos del mundo? Sí. Él quiso poner Rusia, y le aconsejaron que no pusiera Rusia. ¿Por qué? Porque en ese momento se estaba famosa, famosa perestroika, etcétera, Y, y Rusia estaba dando pasos buenos. Un cálculo demasiado humano. Juan Pablo es un santo, y no me meto a cuestionar lo de él. Pero hay dos frases que dice, te consagramos especialmente los países, dos frases que está implícito. Faltó esa condición, Rusia, las demás se dieron. ¿Vale esta? Toda consagración vale. La que más se acercó es esta. Eh, eh, mi opinión es esta, entonces. Ya lo había dicho la Virgen. Eh, se va a hacer, pero se hizo tarde e incompleta. No sé si es muy duro decirlo, pero se hizo tarde y mal. Uh -huh. Incompleta produjo efectos produjo efectos sí el mismo Juan Pablo va a Fátima fue varias veces a agradecer porque el sistema soviético se desarmó solo sin guerras civiles todos vemos eso no, no el, el que sabe historia y, y, y conoce la experiencia, tiene experiencia histórica esto no ha pasado jamás en la historia que un sistema tan artificial y violentamente armado se desarme sin guerras, se desmontó solo, se autodesmontó. Entonces el Papa dice, bueno, esto es una especie de milagro. Pero yo digo, ¿dónde está? Dice, será como en Francia. Acá hay otro tema que no quiero demorarlos, que es el de famosas apariciones del Sagrado Corazón de Jesús a Santa Margarita María de la Coque ante el avance de la ideología de esa época que llamaba la Ilustración, racionalista, etcétera, naturalista, liberal li, liberal. Bueno, y el papel de Francia. Y el, 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 el Saró Corazón le pide a Margarita de Alcoc que avise al rey, tenía contactos con la, con la corte de la consagración de Francia, etcétera, etcétera, y no lo hicieron. Exactamente 100 años después fue la revolución francesa que de, no solamente fue una calamidad para Francia, fue atroz, se, se, auto, se, se aniquiló Francia, sino que además se exportó la revolución, la ideología de la Revolución Francesa. Y la Virgen le dice a Lucía, lo harán, será como en Francia, lo harán tarde, pero nunca es tarde para acudir a Dios. Bueno, entonces, como se hizo tarde y mal, lo digo un poco dura, tal vez las frases, pero bueno, objetivamente lo analizo así, los frutos van a ser muy atenuados. ¿Mm? Dios quería regalarnos un milagro en el siglo XX. Nos quería regalar un milagro político-social gigantesco, como lo había hecho en muestra en, en Portugal. No lo merecimos, dice Lucía. ¿Mm? Y uno ve hoy que cayó el sistema soviético, sí, pero ojo, no cayó la ideología, que era, es el núcleo duro del marxismo-leninismo. La ideología... Ahora eh, se ha universalizado, se ha globalizado, la claro. han asumido corrientes aparentemente opuestas, pero es muy interesante, cayó como sistema económico-político de organización político-económica, porque es un fracaso el marxismo-leninismo, pero no como ideología, hay que estudiar mucho es un tema que, que, que invito a los pensadores, a los filósofos, a los politicólogos que estudien, que es la ideología, porque ese es el núcleo duro del liberalismo, de la ilustración racionalista del siglo XVIII, y se continúa en la versión de Marx, pero después se continúa en otras versiones. Este, hoy hay un neomarxismo, neoliberalismo, etc., o sea, la, la ideología se ha universalizado y ha quedado viva. Es un virus universal, más demoledor que el coronavirus, que es lo que está reinando en el mundo y hay que estudiarlo, porque se presenta con formas democráticas, este, se mete en la educación, se mete en los medios de comunicación, por todos lados. Estudiemos bien qué es la ideología, ¿eh? Bueno, me ha ido un poquito el tema, demasiado. Bueno, eso es mi opinión sobre... Ahora, ¿se puede hacer la consideración de Rusia? Siempre se puede hacer.
0: Pero... Sí. O ya no,
1: Rusia, ya no es Rusia el vehículo de la ideología. ¿Quién es el vehículo de la ideología? Yo diría los grandes poderes económicos, políticos, mundiales. Y hay nombres, yo no sé si ahí en Colombia se escuchan, pero se llaman Soros, no sé si es sí. conocido acá nos está haciendo un daño tremendo y tiene un poder, se llama Rothschild,
0: También. se
1: llama Bill Gates, tiene nombres propios y tiene este, instituciones gigantescas, económicas, Hay el Club de París, el Club de Roma, el Club de Bilderberg, este, el Banco Mundial, eh, la Organización Mundial de la Salud, bueno, hay nombres y hay nombres de instituciones pero hoy son los vehículos de toda esta eh, ideología demoledora, ¿no?
0: Padre, para finalizar, la parte de Rusia, la Virgen dijo también, no esperen a que sea demasiado tarde. ¿Usted cree que ya es demasiado tarde?
1: Ya, sí, ya, ya. Este, Estamos
0: inundados.
1: Cayó el sistema económico-político de organización social y de la economía en Rusia, pero la ideología... Eh, tal vez no esté en Rusia hay todo un tema discutido, qué está pasando en Rusia con Putin, hay claro. distintas opiniones, pero bueno la ideología está en todo el mundo ahora ¿eh? entonces ya el tema no es Rusia, es la ideología que se ha, es como una epidemia que empezó en un lugar, pero ahora está en todo el mundo bueno, el la ideología está en todo el mundo
0: también desafortunadamente eh, padre ¿Por qué razón? Ah, bueno, eh, primero esta pregunta. La Virgen también nos habló de 25 años de paz. Muchas personas creen que esos 25 años de paz iniciaban cuando finalizó la Guerra Fría. ¿Cuál es su opinión frente a este tiempo de paz que nos anunció la Virgen? No,
1: no dijo, habrá un tiempo, no dijo 25 años, eh.
0: Ah, bueno, Yo eso sé. ya le han agregado otros años.
1: No, y voy a dar un dato que es poco conocido y es muy importante, y que es el siguiente. Eh, nos hemos enterado por una biografía de Lucía, editado por el Carmelo de Coimbra, muy importante. Está muy bien hecha esa biografía. Y en esa biografía cita constantemente un diario de Lucía, un diario íntimo a Lucía, que que yo sepa no está publicado. Pero en los pocos eh, trozos, las pocas citas que hace las carmelitas para hacer la biografía, Lucía da datos importantísimos. ¿Qué quiero decir con esto? Yo he intentado comunicarme con el, el postulador, la postuladora de la causa, me dieron correos, no me contestó, porque yo quisiera conseguir todas las cartas de Lucía y ese escrito que no está editado, no está publicado no está hecho público, que es ese diario íntimo que trae cosas importantísimas tal vez muchas políticamente incorrectas como dicen hoy pero nos, eh, las cartas de Lucía y ese diario este, porque ella siguió teniendo manifestaciones de la Virgen ¿eh? bueno eh, por algo no se ha publicado este, sería interesantísimo, no he tenido acceso, pero eh, el tema Fátima no es un tema cerrado. ¿Por qué lo digo? Porque la misión de Jacinta y Francisco, ya la, hemos hablado de eso, está muy claro, ¿no? Fueron víctimas, reparación y salvación de las almas. Y la misión de Lucía, se la dice la Virgen, tú te quedas un tiempo, ¿sí? vivió hasta los 97 años, muere el mismo año que Juan Pablo otra figura emblemática, yo diría, de Fátima, es el papa más, eh, más de Fátima, casi diría, le salvó la vida a la Virgen, muere el mismo año que Lucía. Este, así que, bueno, eh, Fátima no es un tema cerrado, yo diría, es un tema abierto, hay todavía cosas que, si conociéramos todos los este, escritos de Lucía, y especialmente ese diario, eh, nos enteraríamos de más cosas. Pero bueno, lo que está dicho ya es bastante y mucho, y creo que es lo esencial y central. Claro. Ese famoso tiempo, de, habrá un tiempo de paz. Igual que mi inmaculado corazón triunfará. Hay quienes sostienen, no sé si apunta por ahí la pregunta, así como hay una polémica en torno a si vale la consagración de Rusia... Mi opinión es esa, ya la di. Hay el segundo tema polémico de Fátima es este. El Papa Juan Pablo y Ratzinger dieron a conocer todo el mensaje. Hay muchos especialistas en Fátima que sostienen que no, que falta algo, que falta algo. Yo, eh, igual que hay otra opinión, eh, hay otra polémica, en torno a la tercera parte del secreto del Papa que asesinan, ¿es Juan Pablo? Eh, por el contexto de, la, de, de lo de Fátima, que revelaron, eh, no es Juan Pablo, pero Juan Pablo dijo, ese soy yo que tendría que haber muerto, por lo cual es tanta la autoridad de Juan Pablo que no me animo aunque interiormente me parece que no es él, no me animo a tener o a hacer pública, aunque lo estoy haciendo otra opinión, pero me, me remito a la opinión de Juan Pablo, que él es el Papa que muere ahí. Y dice yo, debería haber muerto, pero me salvó por un milagro la Virgen. Se reveló toda la tercera parte. No tengo datos ciertos, definitivos, salvo algunas sospechas de que hay algo que nos cierra ahí, ¿no? Eh, pero yo no puedo creer que Ratzinger y Juan Pablo nos hayan, no digo engañado, pero nos hayan retaseado siendo ellos tan sinceros y, bueno, eh, hubieran engañado a toda la Iglesia Universal, exprofeso, conscientemente. Me parece muy raro eso. Lo que sí, y lo que crea muchas dudas, es porque cuando se revelaron las dos primeras partes del secreto, Lucía dice, en Portugal se conservará siempre la verdad, el dogma de la fe. Puntos suspensivos. Y a continuación viene la tercera parte que revela Juan Pablo II en el 2000. Pero esa frase queda ni engancha con lo de arriba, ni engancha con lo de abajo. Bueno, Juan Pablo mandó a hablar horas, creo que era secretario de Estado, el cardenal Tarcisio Bertone. Él no grabó nada, habló horas con Lucía, en dos oportunidades, y después lo puso en un libro. Fue muy polémico, porque después nos enteramos por el diario íntimo de Lucía, que el cardenal Bertone, creo que vive, que ahora lo han separado de sus cargos, eh, distorsionó, afirmaciones de Lucía distorsión, entonces nos confundió lamento tener que dar un nombre porque ya es público y se han escrito hasta libros sobre esto pero consta consta por ejemplo, por qué en el año 60 tenía que abrirse la tercera parte del secreto Bertone le hace decir a Lucía cosas que no ha dicho y después nos enteramos por el diario íntimo por qué el año 60 por decir un ejemplo Lucía tiene que haber dicho más cosas a Bertone, que se o, o ha ocultado o las ha deformado, con lo cual nos complica un poquito la vida, ¿no? Pero bueno, este, yo que sepa no, no me animo a decir que hay una parte que no se quiso revelar, no es que sea falso lo que se dijo, pero si hay una parte, un párrafito que falta, no me animo a afirmarlo, no me animo a afirmarlo, muchos dicen que sí, 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 sí. Yo no sé todo, yo digo lo que más o menos he visto.
0: Sí, ¿por qué es tan fuerte la Virgen en Fátima y por qué tanto ¿Por qué lo han escondido tanto? ¿Por qué tantas incoherencias a la hora de revelar el secreto de la Virgen de Fátima? ¿Qué escondo.
1: Perdón, ¿por qué se ha demorado tanto en revelarlo y se ha escondido?
0: Sí, se ha tergiversado la verdad, la Virgen ha pedido que se publicara en un año, se publicó en otros años, no se han hecho las cosas como ella ha pedido, ¿qué pasa?
1: Mire, voy a decirlo, son palabras un poquito duras, pero bueno, Fátima es molesta para algunos. Y pongo un ejemplo, eh, esto está demostrado, esto es público, no es na, ningún secreto. En el Concilio Vaticano II, un grupo muy grande de obispos eh, presentó por escrito al Papa la propuesta de, ya que estaban todos los obispos ahí reunidos, aprovechemos para hacer la consagración de Rusia. Es la gran oportunidad. Bueno, hoy se han conocido por los diarios íntimos, personales, de, de, de cardenales, de teólogos, etcétera, que eh, hacer esa consagración en el Vaticano II iba a caer mal a los protestantes y el concilio tenía una impronta muy fuerte ecuménica y no quería disgustar a los protestantes. Y pasó otra cosa más, habían sido invitados observadores de la Unión Soviética obviamente, este, ortodoxos, afines al Partido Comunista. Rusia dijo, bueno, yo mando representantes, porque la iglesia ortodoxa oficial estaba sometida al Partido Comunista, eso todo el mundo lo sabe. Mandamos observadores, pero no queremos que se haga una condenación del marxismo. Y Fátima era una especie de fantasma para el comunismo, porque era el anticomunismo, era la denuncia de los males de la Unión Soviética, de la ideología marxista. Parece que se hizo un pacto secreto, en una ciudad que se llama Metz, fue un cardenal e hizo los acuerdos. Entonces, si uno observa, en el Vaticano II, nunca se condena el marxismo, y era la ideología que estaba aniquilando el mundo. Incluso en América, Cuba, es del año 59. Y resulta que parece que no existe la revolución cubana ni, ni, el, ni el mundo. Parece que todo funcionará bien en el mundo. Entonces, hacer esa cosa sacar a la luz el tema Fátima en el Vaticano II hubiera sido políticamente incorrecto. Entonces, una gran oposición... Esto está escrito, por ejemplo, por Congar, uno de los teólogos que más influyó en el Vaticano II. Se ve que Pablo VI quedó con un cierto escrúpulo. Esto es opinión mía. Porque sí. terminó el Vaticano II e hizo una cosa que nunca consultó a los obispos ni a los teólogos. Lo hizo por su cuenta. Es más, sorprendió porque al cerrar el Vaticano II en la clausura... Declaró a María, madre de la iglesia, anti, un tema que molesta un poquito a los protestantes, pero lo hizo. Ah. Y dejó, lo sorprendió, lo dicen los teólogos, ¿eh? lo dicen ellos, no lo digo yo. Y fue a Fátima, el primer papa que va a Fátima y le lleva la rosa de oro. Yo sospecho que, Juan, que Pablo VI quedó con un cierto escrúpulo de haberse negado a hacer la consagración en el Vaticano II. Fátima era molesta. Todo el conjunto de Fátima era molesta a un poquito lo que se estaba viviendo, en parte en el texto, en lo que se omitió, y sobre todo en el espíritu, los teólogos, obispos, etc., en torno al Vaticano II. Obviamente molestaba Fátima. Entonces, por eso, y la tercera parte del secreto la leyó Juan 23. Que acababa de convocar el concilio. Eso lo pone Juan 23. Esto no corresponde a mis tiempos, guárdese. Está en el diario de Juan 23. O sea, Juan 23 lo leyó y él era el, el, el Papa optimista. Eh, bueno, se lo presentó así, ¿no? Él no quería profetas de calamidades. Bueno, Dios los juzgará a él. Pero. El, la tercera parte secreto es muy dura, es muy dura, es como un mensaje apocalíptico profético. Eh, bueno, no hace falta que lo, que, lo, que lo diga ahora, pero ese doble cuadro de la tierra y del cielo, la Virgen y el Ángel, la Virgen frena al ángel que va a mandar un castigo cósmico, lo frena por un tiempo, el ángel le grita penitencia, penitencia, penitencia al mundo, y un cuadro en el mundo de muerte. La verdad es que no era muy optimista la visión, pero era, era real, era realista. Eh, está hablando Dios. Claro. Entonces, Fátima es molesta en todas sus en toda su, su expresión completa. El fenómeno Fátima, diría yo, que son muchas cosas. No sé si sí,
0: padre, es mi no, opinión. No, ¿Qué recomendaciones nos da a, a nosotros como laicos para disminuir la ira de Dios porque la Virgen también dijo no hagan sufrir más a mi hijo que ya cansado está ¿qué podemos hacer? David?
1: sí, no ofendan más a Dios que ya está muy ofendido y hay un, una pequeña anécdota muy importante eh, Lucía como saben eh, fue carmelita, murió en el Carmelo de Coimbra yo fui a verla y no me dejaron verla quise hablar con ella yo sabía que estaba prohibido, pero bueno, en una de esas. Pero este, en el año 2000, ya estaba muy viejita. Pero eh, se ha conocido, eh, no hace mucho, una anécdota muy significativa sobre esto. Eh, la superiora llevaba a pasear, a caminar a Lucía, un paseíto en el Carmelo. Iban hasta el locutorio donde había una imagen de la Virgen de Fátima. Caminaban por ahí, bueno, y volvía a su cuarto, pues estaba casi postrada. Un día, lo cuenta la madre superiora después que muere, la lleva y Lucía se queda mirando a la Virgen. Un rato. Y se da vuelta de golpe Lucía y le dice a la madre, está llorando la Virgen. La madre superiora miró la imagen y no vio lágrimas, no vio que lloraba. Entendió que era un mensaje para Lucía. La Virgen está llorando. Esto ocurrió en el año 2000, 2000 y pico, 2002 puede haber sido, ¿eh? pero muy cerca. La Virgen está llorando. Si yo, Una vez me preguntó un periodista, padre, ¿cuál es el sentimiento que más aparece en las apariciones de Fátima? Y es la tristeza. La tristeza, el dolor y la tristeza de una madre. Y dice Lucía que lo que más les impresionó de una manera muy especial de María en su despedida, es eh, no solamente la frase, no ofendan más a Dios que ya está muy ofendido, sino el sentimiento con que lo dijo. Uno sabe que el sentimiento con que se dicen las cosas habla mucho, transmite mucho. Yo me imagino lo que habrá sido de la Virgen. Tiene que haber sido algo imposible de, 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 de explicar, de comunicar, de traducir, de... ¿no? En el año 2000 la Virgen vuelve a tener el mismo sentimiento, llora. Entonces, primero es conocer Fátima. Este, no estoy haciendo publicidad de mi libro, sino conocer todo Fátima. Y yo me sorprendo, hay tanta bibliografía en las pocas librerías católicas que quedan. Son todos libros de autoayuda, psicológico. Y qué poca bibliografía de Fátima. Fátima es un, una cantera, Fátima es todo el Evangelio en imágenes. Está el tema de la Trinidad, de la encarnación, de la redención de Cristo, de la mediación de María, eh, hay un tratado de angelología, de, de teología de la historia. No hay tema bíblico, evangélico, que no esté en imágenes plásticas, diría yo, en Fátima. Es todo el Evangelio, el Evangelio hoy leído y entendido y aplicado como debe ser. Pero como no lo hacemos, nosotros los sacerdotes, los obispos, los que debiéramos hacerlo de una manera especial, es como si la Virgen viniera a sustituirnos. Pero si todo hubiera andado bien, no tendría nada que hacer la Virgen de una manera extraordinaria, porque para eso dejó sus representantes en la tierra. O sea, Fátima, el hecho de Fátima ya hace un reproche, a la iglesia del siglo XX, y me hago cargo, ¿no?, de lo que me toca a mí. Bueno, entonces, a un laico que le diría, conocer todo Fátima, el fenómeno Fátima, porque hay un Fátima light, minimizado. Qué simpático estos tres niñitos, con caritas, porque todos los niños despiertan este, claro. sentimientos, bueno, qué lindo, rezaban, rezaban mucho, y nos pidió que rezáramosla mucho. Yo he oído muchas veces a Fátima y escucho los sermones de los sacerdotes, devotos de la Virgen, pero en general reducen Fátima a un mensajito de oración. Todos sabemos que tenemos que rezar. De penitencia algunos agregan, bueno, todos sabemos que, lo que significa la penitencia. Pero Fátima es una visión del siglo XX y XXI de lo, los males que están haciendo las ideologías y con esta palabra estoy diciendo eh, doctrinas económicas, políticas, educativas, este, bueno, culturales, que no somos conscientes de eso, le damos poca importancia. Entonces, reducir Fátima a un mensajito a niños simpáticos de oración, no, Fátima es mucho más, es muchísimo más, conocer Fátima. Y segundo, es un regalo Fátima. Nos hace leer el Evangelio de una manera viva, actualizada, yo diría es una miniserie, hoy tan de moda la miniserie, ¿no? Claro. Bueno, es, es una super miniserie en varios eh, cuadros, en varias este, imágenes este, que duró varios años, eh, que nos actualiza el Evangelio. Y, eh, uno lee Fátima, a mí me echó mucho bien personalmente, y soy, eh, no sé. No digo fanático, pero soy un devoto de Fátima y he estado ahí y he respirado en Fátima el clima sobrenatural, ¿no? Así que eh, uno dice, ya tenés el Evangelio. Fátima no agrega al Evangelio nada, lo actualiza. Pero eh, nos hace bien que nos actualicen, necesitamos. Así como el cura cuando predica en el sermón, no tiene que predicar nada nuevo, sino pero agrega algo, sí, lo hace vivo, si no el Evangelio es un libro muerto, claro. es un libro. Pero, ¿para qué están los predicadores? Bueno, Fátima es una gran predicación del cielo. La hicieron los ángeles, la hizo la Virgen, la hizo a Jesús, la hizo la Santísima Trinidad. No podemos desaprovechar esta super predicación del Evangelio del siglo 2021. XX,
0: Padre, ¿tiene alguna página donde
1: podamos ver sus libros o cómo podríamos eh, tener más cercanía con sus, con sus libros? Miren, eh, bájenlo, eh, yo no tengo distribuidores en Colombia, tengo algunos parientes allá, este, le he mandado cuatro o cinco ejemplares, pero eh, hay una página que se llama Páginas Católicas, yo creo que está subido en internet.
0: Perfecto.
1: Eh, si no lo voy a hacer subir, eh, no tenga ningún escrúpulo, en, eh, no, no, no reclamo ningún derecho, sino que yo deseo que se difunda. Así que a mí no me gustan leer en una pantalla, yo necesito libros, soy de otra época yo. Este, <risa> pero hay algunos que pueden leer en una tablet, o sea, que bájenlo, léanlo ahí, si quieren, se llama páginas católicas, ahí hay unas conferencias mías, creo, sobre Fátima, porque he hablado muchas veces de Fátima, y el libro creo que está, bájenlo, imprímalo, difúndalo, no tengo ningún problema, Este, me encantaría.
0: Muchas gracias, padre, y bueno, bien, es que no y, los... bueno
1: gracias por esto, ¿no? yo, yo soy el agradecido
0: gracias por aceptar esta invitación padre y a las personas que han seguido este programa también les damos las gracias suscríbanse por favor y apoyen este canal que tiene como fin llevar el mensaje de Dios de la Santísima Virgen María ayudar a la salvación de las almas y obviamente defender la sana doctrina muchas gracias a todos suscríbanse por favor
1: y que Dios los bendiga a todos
0: una bendición, Padre, por favor, para finalizar. Bueno, Siempre
1: pero... Digital por internet, a distancia, no me gusta, pero <ríe> que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, hacienda sobre todo el queridísimo y admirado pueblo de Colombia.
0: Gracias. Nos ven también de otros países, así que la bendición llega para todos los países que nos siguen, que siguen para este todo, programa.
1: Para claro. todos, sí, sí. Gracias. <ríe>